0: Entre vous et nous, avec Cyril. C'est parti pour cette deuxième partie. On va parler du bien-être des enfants à l'école avec Alexandre Fauchon de l'école Nemesis. C'est essentiel, hein Vraiment. essentiel. Veux... On... Comme à la
1: radio, d'ailleurs, on vous voit danser pendant les jingles. On sent le bien-être <rire> et le plaisir. Quel bonheur parce que je suis plus à l'école C'est un, un enfant épanoui. Parce si que les... vous êtes dans un endroit où vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de, de faire erreurs des erreurs. Justement. Oui, je voulais parler un Comment peu de ça. Alors, ça sans, sans dramatiser, mais quand même, euh, expliquer que de plus en plus, on entend des, des, des parents euh, dire que les enfants souffrent à l'école. Euh, la tendance, c'est peut-être parfois encore un peu de minimiser en disant qu'ils exagèrent, c'est un mauvais moment à passer. Euh, peut-être qu'ils ne sont pas faits pour les études, c'est pour ça qu'ils s'ennuient à l'école. C'est ce qu'on temps parfois mais pourtant euh, j'aimerais dire tout de suite que <coughs> souffrir à l'école c'est <coughs> pas une dérégulation euh, pardon c'est une, une dérégulation ouais, scolaire ça, et c'est pas, pas une fatalité en soi c'est ça aussi ouais donc les deux euh, choses vont de pair les deux choses vont de pair exactement et euh, ce qui est problématique encore plus parfois c'est que certains élèves souffrent en silence et les familles s'en rendent compte très très tard trop tard parfois pour des études après alors encore une fois, je ne veux pas dramatiser, mais on a quand même entendu en France euh, ces dernières semaines de, de jeunes qui se sont suicidés à cause de harcèlement. Alors, sans aller jusque-là, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu aujourd'hui des symptômes, euh, des causes potentielles de la souffrance scolaire. On Évidemment, peut exactement. Comment on peut repérer quand on est parent euh, Et puis, bien sûr, après, des, des, des solutions que, que des écoles peuvent mettre en place pour que ça devienne des lieux d'épanouissement personnel. Et puis, pour ça, on va s'inspirer aussi de, de recherches, notamment d'un docteur en sciences de l'éducation, Jean-François Blin, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a beaucoup parlé des des symptômes, des causes, et puis des, des solutions. C'est parfois.
0: Maintenant, ça va être de poser cette problématique. La oui. première chose, c'est le repère. Oui. C'est le questionnement, c'est l'échange avec, euh, avec son enfant.
1: Alors, euh, même, même une étape juste avant, c'est euh, avant d'entrer dans le questionnement, c'est d'observer, finalement. Et puis, euh, ce qui est très important pour nous, de dire aux parents, famille, c'est si on voit chez l'enfant un, un changement d'attitude, c'est un enfant qui aime l'école, puis tout d'un coup on sait pas pourquoi, le matin il veut plus se lever pour dire ah, je veux pas aller à l'école aujourd'hui la boule la au ventre l'absentéisme, la euh, euh, le refus de travailler tout d'un coup on a une remarque du prof qui dit mais c'est bizarre en classe, il veut plus écrire ou à euh, la maison, bah, il fait... avant il faisait ses devoirs puis tout d'un coup ah, il veut plus faire ses devoirs les notes baissent des difficultés soudaines relationnelles en famille, tout d'un mmh. coup euh, ah, ça se passait super bien et puis là depuis deux semaines je sais pas ce qui se passe avec mon enfant, on s'engueule tout le temps alors évidemment c'est pas toujours il y a quelque fait, chose. Mais il, y a plein il y a plein d'autres choses. Voilà, Mais ça peut être un cercle vicieux. Parce que je suis en train de me déréguler pour des raisons euh, X, Y, Z, ce qui fait que bah, cette dérégulation, elle va entraîner des petits échecs. Parce que c'est clair que s'il y a une baisse de motivation, de notes, bah, on travaille un peu moins bien et puis on se plante. Et du coup, bah, on est moins motivé et on rentre assez rapidement dans un cercle vicieux de je, je, entre guillemets bah, il n'est pas motivé, il ne travaille pas, mais du coup il a des mauvaises notes du coup il n'est pas motivé, du coup il ne travaille pas
0: on n'est pas obligé d'appeler l'iProf prof toutes les deux semaines mais par contre effectivement suivre, discuter, échanger oui et quand même s'il faut appeler justement le prof.
1: Absolument, et alors comme vous disiez, je remarque ça à la maison, je, je parle déjà avec mon enfant, j'essaie de voir mais qu'est-ce qui se passe à l'école, est-ce qu'il y a des choses, c'est pas toujours, Oh bah, il est ado, c'est normal, il a plus envie de travailler, c'est pas toujours ça. Les causes, alors si je prends le, les travaux de Jean-François Brun, il y a alors toute une liste de causes qui vont de, de l'anodin jusqu'au très grave, euh, ça peut être des moqueries, stigmatisation de la part de camarades, ou on l'entend parfois de la part d'enseignants, ça peut, être, euh, ça peut être du racisme, ça peut être du sexisme. Hein, il y a de plus en plus qui, qui sont victimes de ça à l'école. Menaces, chantage, violences physiques, euh, harcèlement. Puis, Intrusion de personnes externes à l'école, dans le milieu, vente de produits illicites. Enfin, il y a plein, plein, plein de causes qui peuvent expliquer ça.
0: Et se rappeler aussi hein, que parfois, quand on est harceleuse ou harceleur, il euh, y a eu des situations où les enfants ne en se rendaient pas compte aussi. Ah, Donc, dans les deux paradigmes et les deux points de vue, il est important de relever et de nouveau de oui. discuter, d'échanger et de poser la problématique.
1: Exactement. Là, vous êtes euh, tout à fait dans ce qu'on va amener ensuite dans les solutions. C'est vraiment le, le, un lieu d'échange, de discussion euh, pour... Euh, évaluer s'il y a vraiment une problématique, euh, et puis la régler dans ce cas-là. Donc en tant que parent, si on a remarqué ces choses-là, eh évidemment discuter avec l'enfant à la maison, euh, et puis si on voit que c'est difficile de rentrer en discussion, eh ne pas hésiter à, à, à peut-être envoyer son enfant déjà chez le pédiatre, parce que c'est souvent un lieu où on peut déjà discuter euh, Ou alors un pédopsie, Ou alors un autre membre de la famille Un oncle Une tante Mais en, entrer dans une discussion, donc sans dramatiser, mais se dire bah, « je vais, je vais voir s'il y a quelque ah. chose » et puis après, alors, comme vous disiez, on, on aussi appeler euh, l'école, appeler le professeur, dire « est-ce que vous avez remarqué à l'école quelque chose ?» On va dire 9 fois sur 10, c'est passager, tout va bien, on discute et c'est reparti. Mais euh, peut-être là, une fois sur 10, euh, si on attend trop, ça peut devenir quelque chose de très 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 dramatique euh, jusqu'à une phobie scolaire euh, je ne veux pas parler des suicides sûr, comme en France ouais. mais jusqu'à je ne veux plus du tout aller à l'école et dans ce cas là on est déscolarisé euh, et puis bah, on a malheureusement dans le monde actuel plus vraiment d'avenir si on n'a pas fini l'école et qu'on n'a pas un diplôme qui, qui vaut quelque chose
0: quand vous parlez de provoquer la discussion c'est justement avec ces guillemets de, de repérer si dans l'encadrement, dans l'entourage de l'enfant il y a une personne de confiance oui. familiale oui. qui peut alors, elle peut être familiale ou externe à la famille. Absolument. Mais qui a ce, cette écoute et euh, l'enfant qui pourra
1: s'exprimer auprès de cette personne. Exactement, c'est parfois plus facile avec quelqu'un de confiance mais qui n'est pas le parent direct ou le prof. Et ça il faut l'accepter en tant que parent. Hein. Absolument, il faut l'accepter ouais. c'est une discussion euh, que, que, que les enfants doivent avoir avec quelqu'un euh, si on essaie d'aller maintenant dans les causes, pourquoi est-ce que ça se produit de plus en plus souvent, alors encore une fois en regardant les, les travaux de, de ce monsieur euh, de ce docteur en, en neurosciences il euh, y, y a une mutation des jeunes mais il y a aussi une mutation de la société finalement, euh, sans Entrer dans des détails dont on parle très souvent dans les missions, les réseaux sociaux, l'appauvrissement de, 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 de la zone effort, il y a l'appauvrissement du, du vocabulaire. La ouais. faiblesse lexicale, le fait que pour les, 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 les très jeunes, et maintenant les moins jeunes, et bientôt les adultes, les mots perdent leur sens. Non, bah déjà, maintenant, hein. déjà maintenant. Déjà maintenant, ouais. et ça a des conséquences qu'on qu n'imagine pas parfois, mais si, si on a un jeune qui n'a pas les bons mots de vocabulaire, il aura beaucoup de difficultés à mettre un mot sur ses émotions. Et dans mmh. ce cas-là, on va partir souvent sur la frustration. Et alors au niveau cérébral, c'est très animal finalement, c'est euh, le côté reptilien qui ressort. Je suis frustré, je m'énerve. ou J'abandonne parce que ouais. c'est un instinct de protection. Et tout ça, la discussion peut aider puisque euh, si on est capable de dire mais qu qu'est-ce qu que tu ressens, on va progressivement pouvoir mettre des mots sur, euh, sur le, le problème. On, on le vit tous, hein, euh, des fois ça nous arrive d'être super stressé, un boulot au ventre, etc. Et puis nous qui avons une certaine expérience, un certain recul, je pense que la, la majorité d'entre de nous, première. on gère et puis souvent ce qu'on essaie de faire pour gérer, c'est d'essayer mais en fait c'est quoi qui me cause la boulot au ventre Puis on fait Ah ouais, en fait c'est juste ça. Bon, ça va déjà mieux parce ouais. que j'ai mis le doigt sur le problème. Les, les enfants, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile.
0: D'où le fait de parler, d'échanger. Alors, on a des parents hein, autour de la table, alors à différents âges hein, pour l'instant, mais effectivement, là aussi, l'échange, il est important, l'écoute à tous les niveaux. Euh, vous, vous avez des tips, vous, au niveau familial, que ce soit Guillaume, Léonard ah, ils vont pas tout balancer. Regardez les gars. Ouais, ouais, j'ai toi de parler. Ouais. Non,
1: vas-y, j'ai déjà parlé un moment. Des types c'est-à-dire
0: bah, Des façons peut-être de pouvoir questionner l'enfant. Bon, vous, ils sont, ils sont petits. Ils sont petits, les... ouais. ouais. Mais on communique déjà beaucoup, oui, bien sûr. C'est important. Hein. Oui, Puis oui. de laisser parler. De laisser parler. Oui. Faire exprimer.
1: Après, les... enfin, la... la prof m'avait dit comme quoi les, les enfants à son âge-là, ils... quand on leur demande vous avez fait quoi à l'école <rire> Ils disent rien puis c'est plus tard que ça vient où ils racontent tout là ils racontent pas trop ils vivent le moment présent paraît-il puis euh, oui. c'est pour ça qu'il dit je me rappelle de rien mais en fait euh, voilà
0: ouais il y a aussi il aussi des âges hein. effectivement mais il le relève très bien bien
1: sûr mais il y, y a plein de manières d'échanger de, euh, à, à tous âges sans aller dans le t'as fait quoi au cours d'histoire mais euh... Mais déjà, tu as passé une bonne journée, tu as ouais. discuté avec des copains, euh, puis évidemment, si c'est possible, de se souvenir du nom des copains, des copines, dire ah, bah, tu as vu X, tu as vu Y, ça a été aujourd'hui, enfin, ce genre de choses qui peuvent parfois montrer si tout d'un coup ça peut être une expression sur le visage. Hein. Je sais pas, vous parlez d'un nom de quelqu'un, les copains, puis tout d'un coup vous voyez quelque chose qui se ferme sur le visage, bon ça peut déjà être quelque chose. Sans aller jusqu'au harcèlement, mais enfin, ça peut être quelque chose. Mais après, chose, ça, ouais.
0: c'est exactement ce qu'on fait euh, en tant qu'adulte, quand on est des gens qu'on aime autour de nous, des, des copains et des copines, qu'on essaye justement de faire parler si on sent qui est une situation, donc mm -hmm. on est exactement dans le même cas, mm -hmm. à appliquer aux enfants, et comme vous dites, sans peindre le diable sur la muraille,
1: oui. ne pas non plus négliger. Oui, exactement, parce que c'est de plus en plus fréquent, parce que, bah, je disais, la société a muté, euh, on a une culture de consommation, on a une, quand même de plus en plus une stigmatisation ethnique, surtout dans les endroits où le brassage de population est très, très grand, hein, comme ouais. c'est le cas dans notre région. Euh, on a une influence... Euh, alors pas dire médiatique, c'est pas la faute des médias mais euh, tous tout, euh, les réseaux sociaux, tout ce à quoi les enfants ont accès, ça fait parfois une certaine confusion entre le réel et le virtuel
0: Bon les médias, comme tout le monde, leur, on leur part de responsabilité on se doit tous d'être euh, le plus vertueux possible quand Absolument
1: Ne euh, <rire> regardez pas comme ça Non, non mais, mais c'est vrai que si on parle d'enfants, bon, bah, c'est plus les médias sociaux ils hein, vont ouais, moins ouais. écouter la radio, voir la télé et c'est plus difficile puisque évidemment hein, c'est plus facile d'échanger des insanités sur un groupe WhatsApp que face à face donc ça cause quand même plus facilement des, des petits harcèlements qui peuvent devenir qui prendre des ampleurs gigantesques alors que c'est parti pour une connerie uh -huh. mais c'est vrai que si on est en face à face qu'on discute c'est réglé en 3 secondes si c'est un whatsapp le soir ben on l'interprète mal il y a le ton on s'énerve on dit à un autre copain souvent c'est des groupes il y en a un qui se mêle puis ça peut vite devenir euh, un enfant qui a l'impression que tout le monde est contre lui et là ça devient très 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 difficile
0: effectivement et puis ça, de nouveau, hein, peut-être échanger, partager, mmh. la compréhension de l'enfant, mais mmh. c'est peut-être pas tout le monde, regarde-toi aussi peut-être ton ressenti et ton mmh. attitude, et euh, ben, essayons oui. de, de le gérer. Oui. Et de nouveau, c'est à nous, adultes, d'expliquer
1: ça. Absolument. Et donc là, on a fait un peu le tour pour les parents, maintenant pour une école. Si pour encore une fois, les travaux de Jean-François Blin, il ne suffit pas, je cite, que l'institution-école impose des normes pour qu'elles soient respectées. Elle doit préalablement permettre l'apprentissage des capacités affectives, relationnelles et sociales, pour pouvoir comprendre les normes et pour arriver à faire ça dans une école, euh, M. Blain cite certains, euh, certaines conditions finalement. La taille, une école à taille humaine qui permet ouais. d'avoir des relations, de la communication. C'est clair que si on est dans une, dans une école où on a bah, comme nous une centaine d'étudiants, 15 profs, bah, on se croise tout le temps on se voit dans le couloir, on entend ce qui se passe, il ne se passe pas une demi-journée sans qu'on soit au courant de ce qui se passe. C'est beaucoup plus facile d'intervenir dans ce genre de, de, de taille, de structure, où on est tout le temps les uns avec les autres.
0: Que dans un gymnase de 1200 élèves, voire plus, et puis où, voilà, tout est plus difficile, sans critiquer personne. Oui. Mais effectivement... Le, le relationnel et la taille des classes a aussi son importance, on sait oui, que, oui. que les cantons y travaillent. Le la
1: relationnel, la taille, la taille de l'école. Mmh. Une culture d'établissement évidemment, une philosophie qui est, qui est bien inculquée à tous les enseignants, tous les étudiants. Voilà comment on veut que euh, la communication et la relation se fassent dans l'école. Par exemple, ce qu'on fait le début, le premier jour de l'année, on explique vraiment à tous les élèves la charte, on en parle ensemble, on la valide ensemble, parce qu'il n'y a rien de pire que pour un enfant, dire c'est comme ça. Pourquoi mmh. Parce que c'est comme ça, on a décidé pourquoi on n'utilise pas le téléphone durant les cours voilà, ouais. On leur explique aussi. Et puis, euh, dans la structure où on est, on a une, une médiatrice scolaire qui travaille, euh, là, et qui, <coughs> qui, qui est formée pour et qui voit très souvent les étudiants dès qu'il y a un petit ressenti euh, tout de suite, avant que ça devienne un drame, on a une coach qui, qui travaille avec les étudiants, les, les étudiants peuvent aller la voir et puis parler euh, d'éléments et ça permet très souvent de mettre le doigt sur dire « Ah, attention, il faudra peut-être faire une petite médiation entre deux élèves » et c'est réglé, on est de nouveau les meilleurs amis du monde.
0: Mais là justement, ça ça fait, alors vous l'avez mis en place chez vous et on, on voit que ça se met de plus en plus en place hein, dans les écoles et de nouveau, ne pas hésiter en tant que parent en tant qu'élève, à, à faire appel aux personnes qui sont là, pour pouvoir partager, échanger, et puis oui. mettre le point, peut-être mettre le doigt, pardon, sur les situations.
1: Exactement, et ça, ça doit être une, une, une transparence en tous les partenaires, l'enfant, les parents, les enseignants, la direction, la médiation, etc., etc. La communication, elle va dans tous les sens. Ne pas hésiter, si on est parents, on, on, on Pense qu'il y a peut-être un petit mal-être, bah on appelle tout de suite euh, le titulaire, le prof, la direction, la médiatrice. Est-ce que vous avez remarqué ça à l'école Est-ce que vous pouvez voir mon enfant demain ouais. Discuter avec Et on fait le on retour, etc. Est-ce qu'on peut venir vous voir Exactement. De nouveau, prendre du temps
0: pour son oui. enfant, euh, mais vraiment. Prendre du temps. Prendre du ne temps pas pour pas son enfant. Communiquer. Il nous reste deux minutes. Oui.
1: Une, alors, pour, pour continuer juste la petite liste, donc une, une politique pédagogique humaniste ouais. dans, une, dans une école qui doit être centrée sur l'élève, qui est un individu unique. L'élève est un, il n'est pas. Euh, c'est une classe quoi, c'est ouais, ouais. pas, pas, pas 15 élèves, c'est 15 fois un élève. Bah, c'est 15 sensibilités différentes Absolument, et 15 styles pédagogiques différents, on va pas revenir sur, sur ouais, le là, test Brencor, mais 15 manières de travailler donc on doit tous les traiter comme des êtres humains adultes, même si c'est des jeunes, c'est des adultes avec qui on peut avoir une discussion euh, et ils sont tous différents donc on doit vraiment travailler avec cette idée là euh, donc vraiment le résumé une communication constante entre les différents acteurs qui gravitent autour euh, de l'enfant et ça, c'est extrêmement important qu'une école puisse mettre ça en place. Mmh. Et euh, Je ne peux, peux pas vous donner le nombre de personnes qu'on a qui, qui, euh, qui subissent des harcèlements euh, dans certaines écoles ou qui pensent les subir, mais ouais. finalement, ça revient au même, pour l'enfant. De le ressentir même. Euh, et bah, ils viennent chez nous, on met en place euh, toutes ces solutions, et puis, puis tout va bien, et surtout, ils retrouvent le sourire. Et donc, l'école devient un lieu sain, un havre de sécurité où l'enfant peut s'épanouir, il a le droit de se tromper l'erreur est formatrice, sans risque de moquerie, c'est très important. Ouais. Euh, il peut développer ses compétences transversales, sa communication, son esprit critique, sa créativité. Il peut viser des objectifs élevés, sans avoir de barrière. C'est-à-dire le jour où je veux il dit, bah ah bah finalement j'aimerais être avocat, j'aimerais être médecin, bah tu peux, as les notes, as ce qu'il faut. Et puis enfin, peut-être le mot le plus important pour le mot de la fin il peut étudier et y prendre du plaisir
0: et ça reste le plaisir, la valeur essentielle on le rappellera, vraiment à réécouter hein, le podcast Radio Chablais cet après-midi avec Alexandre Fauchot de l'école Némésis par contre, je vais pas être méchant là il fait le malin, mais imaginez qu'il nous aurait eu les trois dans, la, dans sa oui. classe Hein aucun souci, ouais, bah, On, aucun aurait souci. Fait du On aurait peut-être eu du plaisir oh, Je ne pour... le voyais pas prétentieux comme ça
1: finalement. Pour, pour l'un des trois J'ai le profil cognitif donc je sais comment travailler Avec les réels, il n'y a aucun problème Non mais ce qu'il faut de toute façon c'est donner du rythme Et vous intéresser, si vous êtes très 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 intéressé par ce qu'on fait et que c'est rythmé. Vous n'avez pas le Ça temps de euh, faire, le, faire <rire> le clown.
0: Je vois pas de quoi vous parler <rire> Merci <rire> beaucoup Alexandre <-y rire> Prochon de l'école des dans quelques instants. On se retrouve avec Léonard Dupéré du Garage pour parler climatisation et voyage cet été en voiture, à tout à l'heure.